0: Nosso tema desta manhã, nós vamos ler, vamos ler um texto? Pastor, vamos ler Isso, Mateus vamos ler, capítulo texto. 6, verso 17. Quando Jesus. Pode, Amém. Pode pode ficar um em pé? Amém. Quando Jesus fala, ele ensina sobre o jejum. Nós montamos aqui um esboço, Amém. obviamente, é. não, não será um estudo apenas umas orientações, tá, Mateus 6, 17, vamos ler, diz assim, ó mas você quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, verso 18, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu pai em secreto, e o seu pai que vê em secreto, lhe dará a Recompensa. Amém. Obrigado, Jesus, Sim, pela Senhor. tua palavra, a leitura.
1: Oh, Ajuda-nos,
0: orienta-nos, a mim, ao pastor Maurício, para que possamos orientar o teu povo, os teus Sim, filhos. Sim, meu Deus. Foram comprados pelo teu sangue, Jesus. Aleluia. Fica
1: conosco nesta manhã, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tome seu lugar. Pastor, a gente percebe logo neste versículo, irmãos, que o jejum, ele é muito pessoal, né? Entra no teu quarto, né? Secreto. Então, isso fala de né, do aspecto pessoal. É você com Deus. Né? Então, isso é muito importante no jejum. É verdade.
0: E aí, só para dar um, um entendimento que o Jesus está falando de lavar o rosto, né, de, de ungir a cabeça, era, lembra-se que lá no, no Antigo Testamento, os judeus, eles tinham aquela prática de se lavar, né, é cuidado todo para se lavar, para estar bem limpo, inclusive, sai essa, isso sai do... do, do, do do, do, da prática comum e entra no cerimonial né? quer dizer, passa os próprios discípulos o próprio Jesus foi criticado porque não, não, não se lavou direito eles criticaram a Jesus então Jesus chama atenção para exatamente isso que no dia em que eles faziam jejum eles não podiam se lavar não é? eles não podiam se lavar e aí Jesus está é, quebrando isso invertendo essa questão por quê? Porque muitos se aproveitavam dessa questão de não poder se lavar.
1: cerimonial, né? É. O, ritualismo. o ritualismo. Jejum não é ritual, irmãos. É uma coisa, É um compromisso com Deus espiritual, né?
0: Jesus está quebrando isso. Deles é se mostrarem constristados. Por exemplo, é nós vamos fazer um jejum nas sete semana, dessa semana, né? Então, a gente vai chegar aqui.
1: É verdade desfigurado, Figurado, cabislaço, anunciado, amarelado. Exatamente. Não, cara, isso tem que chegar com sangue, né? corado. É. E é uma prática
0: comum da igreja. É uma pra... A igreja primitiva jejuava constantemente. É uma prática comum dos crentes. É Nós vamos fazer um jejum coletivo, mas no nosso cotidiano, na nossa... É, é, no nosso relacionamento com Deus, isso é uma prática comum. É uma prática, como o pastor falou, individual, pessoal. Pois bem, é, o que é jejum bíblico? Por que, que nós colocamos assim? O que é jejum bíblico? Porque hoje a gente está lidando com uma série de questões, de tipos de jejum, com vários objetivos. É o jejum bíblico difere de todos eles. Então, jejum bíblico é abstinência total ou parcial de alimentos sólidos, no caso, ou água, por um período de tempo para uma finalidade espiritual. Esse é o objetivo.
1: A base é a Bíblia, né, Pastor Xavier? A base, irmãos, do nosso jejum é a palavra de Deus. É a Bíblia, né? A palavra de Deus.
0: A palavra de Deus, o objetivo espiritual. Exato. Não é para eu emagrecer. Não é para fazer uma limpeza, meu, meu intestino. Não é nada disso. Isso pode até acontecer
1: é verdade. naturalmente.
0: Porque você, afinal, o teu corpo, de certa forma, pode se beneficiar. Mas o objetivo é espiritual, senão a gente perdeu o tempo do ponto de vista espiritual, da visão espiritual nós não vamos alcançar o
1: objetivo. É verdade, penso, pastor, é isso. verdade.
0: Tá? Então, esse é o jejum bíblico. É uma prática comum, a igreja primitiva estava sempre jejuando. É. O Paulo, na sua conversão, ele jejua. Quando ele se conversa, e a Bíblia fala para ele ir, o Senhor Jesus orienta para que ele fosse... É, lá para Damasco, para uma terra, para uma residência, e lá, diz o, em Atos capítulo 13, se eu não me engano, ele está lá em jejum, está lá em jejum, três dias de jejum, eu tenho anotado aqui, só que eu não quero olhar agora, não quero, só estou fazendo menção, para a gente avançar aqui. Então, o jejum bíblico, objetivo espiritual, Deus, Senhor, nada com meu corpo, nada com estética, Nada, nada, nada. Nada
1: coisas materiais. Tá? É só espiritual, né? Esse é o objetivo, não por coisas materiais. Embora a gente pode jejuar, irmãos, por um fato, né, pastor? Exatamente. Por alguma situação. A gente vai ver casos aí, exemplos aí. de pessoas que jejuaram por uma situação, um fato. Por exemplo, Esther jejuou, né, para livrar o povo de ela iria se apresentar diante do rei. E aí Deus ordenou que ela jejuasse, e os que estavam com ela também jejuassem, para Deus dar o quê? O livramento. Então, em relação a, a um fato, agora, jejuar por coisas materiais, para receber coisas materiais de Deus, em troca do jejum, a Bíblia não orienta nesse sentido. Está né? ali, ó. finalidade espiritual. Sim. Então, vamos lá. Bom, primeiro,
0: é, aprendemos, entendemos com mais clareza o que é jejum bíblico. Segunda coisa, quantos tipos de jejuns existem? Quantos tipos? Há uma concordância, um entendimento entre todos os, a maioria dos teólogos, que existem quatro tipos de jejuns que já se praticou, que já foi praticado e que são normalmente praticados. Existem outros, mas os mais conhecidos são esses. Entendeu? Tipos aí que nós vamos, nós vamos falar. Em que todos os teólogos, ou seja, os estudiosos da Bíblia, eles concordam com isso. As igrejas, é, por exemplo, é, é, estamos aqui na Maranata. Se você for lá na Assembleia de Deus, Lá, o pastor, se você falar sobre isso, ele vai concordar com isso. Lá na Igreja Batista, lá na Presbiteriana, em todas as igrejas. Exato. Em, todos os líderes, de certa forma, concordam com, esse, com esses modelos aí. É
1: orientação bíblica, né? Bíblica. A palavra de Deus que orienta nesse sentido. E esses aí são os mais comuns, esses quatro que nós vamos falar.
0: Que nós vamos falar.
1: O primeiro, pastor, que é o
0: sobrenatural. Primeiro o jejum, que é o jejum sobrenatural.
1: Esse jejum também, irmãos, sobrenatural, pastor. Ele é chamado de jejum do profeta. Por quê? Porque segue uma orientação de Deus específica. Nós não temos condições de a exemplo de Moisés e Elias que são citados ali como exemplo de orar, de jejuar 40 dias. 40 noites, nós não temos condições de fazer. A observação do
0: pastor? Né, pastor? Para você continuar, pastor? Do profeta, é que se você ler em algum estudo Exato. falando sobre esse jejum do profeta, é esse aí, é, uma, é a mesma coisa, tá? É, só pra...
1: sobrenatural. O que, é que significa isso? É que vem segundo a direção de Deus. Deus falou numa situação específica para esses homens. Para Moisés, para Elias, o próprio Jesus jejuou 40 dias antes de ser tentado por Satanás só, lá no deserto. Só que Jesus, né? como a Bíblia,
0: aí é a concordância que nós falamos aqui, como a Bíblia não fala, por exemplo, vamos ver a diferença, vamos ver só, é, coloca aí, Êxodo 34, 28. E depois a gente lê Lucas 4,2. Aí a gente vai ver a diferença, que é isso aí que o pastor exato, Maurício vai falar. Exato. Olha lá. E Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 doites. O que mais? Tamo
1: junto. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da Então, bem daí.
0: claro, não comeu pão, nem bebeu água. Agora vamos ver de Jesus, 4, 2. Lucas 4, Verso 2, olha
1: lá. Nada comeu naqueles dias, a fim dos quais. Ele não fala ao da, fim da água. água.
0: Se não fala da água, qual é o nosso entendimento? Nós não vamos. Não, tem aquela máxima, né? Que você não vai de, colocar. Dizer o que a Bíblia não diz. A Bíblia não diz. Como é que você vai dizer aquilo que ela não diz?
1: É verdade. E
0: nem tirar aquilo que ela disse. É? Então, por isso que, o, o, a, 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 na maioria dos teólogos, tudo é estudo, tá? Tudo isso, a gente está estudando. Eles concordam que esse modelo aqui do profeta, como falou o pastor Maurício, e outros intitulam como sobrenatural, é Moisés e Elias. Vamos ver Elias também? 1
1: Reis 19, 5 a 8. 1 Reis 19, 5 a 8. Deitou-se, dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse: Levanta-se e come. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. E o anjo do Senhor voltou e tocou nele e lhe disse, levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu e com a força daquela comida caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, o monte de Deus. Então subentende-se aí que Elias já havia jejuado durante todo este período né, de 40 dias seguidos. Então, irmãos, esse tipo de jejum, especificamente, né, hoje não é comum. Quem é que teria condições de jejuar 40 dias? Vai tem o um livro... Sucumbi, não tem como. Hein, pastor? Tem o um livro do, do Luciano Subirá, entendeu? É o Luciano Subirá, ele...
0: ele, ele... Ele relata do Exato. irmão, irmão Ipu, né, se eu não me engano, ele jejuou de 74 dias. Meu Deus! <risos> Escreveu o um livro de jejum, exatamente. Então, quer dizer, a gente também crê no sobrenatural. É tá? verdade. Porque a Bíblia, a palavra de Deus fala fala de, de, de que nós iríamos fazer coisas maiores.
1: É verdade. Então,
0: é. Estamos nessa
1: caminhada, né? Tem irmãos, inclusive, pastor Xavier, que já conseguem jejuar, irmãos, durante 24 horas, um dia inteiro, né? Três dias. Eu já jejuei três dias. Três dias? Direto. Olha aí. Por isso Eu... que o pastor Xavier está fininho desse Direto, jeito. Meu irmão. <risos> Mas, meus irmãos, esse tipo de A jejum... A glória de Deus, sabe? Ah? A glória de Deus. Esse tipo de jejum, pastor, é um jejum por muitos dias, 40, 21 dias, é 20 dias, 15 dias. Hoje eu tenho
0: medo de... Me para nós, de acordo,
1: hoje, não é quando comum... Eu,
0: quando eu tinha 30, <risos>
1: <risos> Para nós, hoje, não é comum esse tipo de jejum. É apenas, do ponto de vista informativo para os irmãos... Mas, né, se Deus ordenar, né, numa situação específica, mas não é comum nos nossos dias, só para os irmãos saberem. Vamos então, lá, esse então é o esse primeiro.
0: Esse jejum aqui, vamos aqui. É o primeiro fora, jejum. Se não dá, não, é só Moisés e Elias. <risos> <risos> vamos lá, agora o próximo, jejum absoluto ou total, chamado, que é sem alimento sólido e sem beber água, que você estava falando ali. Aí entra naquele que o pastor Maurício já estava citando de Esté, né? Então ela não, ela era a, a sentença, né?
1: Oi? É parecido com sobrenatural, né? É o não, tempo, é que, é é, o tempo é que é diferente. exatamente. Aí é igual
0: mesmo. É, é verdade. Qual é a diferença? O Muito tempo. Aqui foi, foram três dias. Exatamente. Estérgio, juro, três não dias não só
1: no caso de Ester. Então é.
0: muda aqui. o que que muda aí? Muda o tempo de jejum. Como o pastor, é, por isso que ficou, o pastor Maurício enfatizou bem, 40 dias
1: é sem
0: comer nada no seco. sobrenatural. Sobrenatural, né? Porque tem, já tem estudos que, que que é, parece, se eu não me engano, são sete, é, se a Letícia tivesse aí, ela até já passou isso para mim. Se eu não me engano, são sete são dias, não é? Que há é um consumo de, 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 do líquido do corpo. É e aí, ah, era complica, aí tu vai a óbito, vai um ponto, tu morre. Morre tá? de uma Você vê nesses, 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 nesses acidentes, nesses de, desastres, que as pessoas ficam é, é, aterradas lá, elas consomem a água, é elas consomem a própria urina. Consegue é?
1: sobreviver, Já né, pastor? Sobreviver. É, é verdade. Entendeu?
0: Então, ali, no capítulo 4, verso 15, diz terra, bota lá. Esse pô, versículo você falar, é muito
1: importante, falar. esse texto. Olha
0: Vou ler, pastor, o senhor comenta. Então, Esther pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta. Vá e reúna todos os judeus que estiverem em Susan e jejuem por mim. Não, não comam nem bebam nada durante três dias. Ó, não comam não bebam nada durante Exato. três dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu estiver de morrer, morrerei. Então, o um desafio.
1: É verdade. Eu
0: estava diante de um desafio, sentença de morte. Os judeus iam morrer, todos. E Mordecai, que era tio de Esther, os irmãos conhecem a história, aciona a Esther lá no palácio. Inclusive, ele toma uma atitude também louca. Ele se veste... De, de, de cinza, né? De pano de saco, aquele pano de saco que, que é, diz diz que o, ele está arrependido, está está vamos dizer assim é, é, muita tristeza, obrigado, é, está desesperado e ele vai para a porta do palácio do rei que era proibido, pano de saco de cinza, tá ali. Ah, era proibido
1: isso. Era uma espécie de sacrifício. sacrifício. Né? A pessoa estava sacrificando, irmãos. Né? Uma, 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 uma tendência da carne. Né? Mas, e aí, no caso,
0: ele estava desesperado porque os seus, todo mundo ia morrer. Ia
1: morrer. Né? A nação de Israel seria extinta.
0: extinta.
1: Olha a atitude dessa mulher. A atitude de Esther. Né? Ela foi corajosa. Ela disse, nós vamos jejuar, irmãos. Por quê? Porque nós só vamos ver a resposta de Deus através... Nesse caso, o jejum era uma forma de Deus livrar o seu povo, Exato. de Deus responder. Há situações que Deus só vai nos responder através de jejum e oração. É verdade. Há situações específicas na nossa vida também. Nós estamos diante... Irmãos, de um grande desafio, que é o nosso avivamento. E esse avivamento é um movimento né, espiritual, é um movimento em que Deus vai se manifestar, Deus vai batizar, Deus vai salvar, Deus vai curar, Deus vai fazer milagres. O objetivo do nosso avivamento é promover milagres. E Deus vai fazer milagres. Amém. E nós Glória fomos despertados para isso. Por isso que o jejum é importante não apenas a oração nós temos aí o relógio né pastor Xavier da oração mas não basta apenas orar programe se você pode jejuar se você não tem nenhum problema de saúde né vale aqui lembrar que os irmãos que são por exemplo diabéticos não é aconselhável né filha né Rose jejuar porque não pode ficar com abstinência muito tempo sem alimento até pode mas tem que fazer um controle. Mas, meus irmãos, se nós temos saúde, né? se nós estamos saudáveis, vamos jejuar, porque o jejum também é para os nossos dias. E, às vezes, a gente ouve muita gente falar que o jejum era só na época do Antigo Testamento. Isso não é verdade. Né? Nós não podemos acreditar nesse tipo de, de, de orientação, de história. O jejum é para os nossos dias, sim. Nós podemos jejuar em, em busca de uma resposta de Deus, e isso é que é importante. Amém, é verdade. Né? E Esther ordenou que se jejuasse porque era, o povo estava para ser extinto. Né? Exterminado. E exterminado, olha a situação. E é o caso também, pastor Xavier, de Nínive. Né? Como é que Nínive foi o caso também. de Nínive?
0: Nínive, é, Jonas prega, e a mensagem é uma mensagem de juízo não é uma mensagem de juízo, ou seja, Deus vai destruir, ponto. E aí diz o texto que, olha lá, e mandou proclamar o rei de Nínive, e mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte, por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma, não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água,
1: até os animais. Até os animais. E no
0: Novo Testamento, é, como eu falei anteriormente, em Atos capítulo 9, verso, não está ali, de 8, 8 e 9, quando Paulo se converte, e ele também faz esse jejum. Ó. Então, Saulo se levantou do chão, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o guiando pela mão, levaram-no para Damasco, verso 9. Esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. E não só fez jejum, também não enxergava. Aqui nesse não, caso, é jejum pastor visual. Xavier... É, ah,
1: jejum é verdade, visual. visual.
0: Sentiram? Sentiram a mensagem?
1: Jejum é. visual. Aqui ah. nesse caso, irmãos, a ira de Deus estava para se manifestar sobre Nínive. E a solução seria jejuar e orar, porque Deus ia acabar com a cidade de Nínive, capital da Síria. E Jonas jejuou com alguns irmãos que jejuaram, né, com alguns líderes que jejuaram, e Deus livrou a cidade de Nínive. Livrou
0: Nínive da destruição, É verdade. Diz o profeta. Bom, então, jejum absoluto, jejum parcial... O outro jejum, que é chamado jejum normal, que não há consumo de alimento sólido, porém só água. E o exemplo aí é aquele de Jesus, que nós, que nós citamos, o próprio Jesus. Eu não falei de jejum parcial, não. Eu Falei jejum normal, depois que vem o parcial. Então, aquele exemplo de Jesus, que ele lá no deserto, a Bíblia diz que ele... Teve fome, ele não consumiu alimento sólido. A Bíblia não diz que ele, que ele se absteve também de tomar água.
1: Exato. Então,
0: entende-se que ele, é, de, de alguma forma, ingeriu líquido. Então, esse é o chamado jejum normal. Agora, sim, o jejum parcial, que nós vamos, já, vamos fechar em dois pontos, no jejum parcial e dos propósitos, para a gente encerrar e fazer essa orientação mais direta para nós aqui. No jejum parcial, a água é consumida e alguns alimentos sólidos, mas outros alimentos são eliminados. E aí é uma escolha, uma seleção, o que a Solange falou. Você, Você faz sabe? uma seleção. que tem acontecido... De forma geral, eu estava vendo uma pesquisa, quase que na maioria das igrejas, é esse tipo de
1: jejum, sabe por quê? É muito comum.
0: Os crentes estão doentes.
1: Irmão.
0: É. Um monte de crentes doente. É verdade. E aí, aí, aí dão umas interrogações na, na sua cabeça. Então, não Eu, pelo menos, me inquieta isso. Eu fico agoniado. A maioria, inclusive não só no Brasil, em é. todo mundo, nos Estados Unidos, que a maioria dos crentes fazem esse tipo de jejum. Não que ele, sei lá, não tenha efeito, vamos dizer assim, se não tivesse efeito, Daniel não teria feito. e ele fez durante 21 dias, e Deus respondeu o jejum dele, ele só comeu legumes, ele separou um tipo de alimento, não é? mas traz uma preocupação para a gente, e aí mais do que nunca é hora da gente começar. Por quê? Porque o, o, o mundo já é no maligno. Quem domina o mundo são as indústrias farmacêuticas. Então ela tem que empurrar remédio para a gente. Remédio para você. Tu vai ao médico, ele passa lá, ele receita lá 350 mil remédios. A pessoa, alguém que tem uma pressão arterial elevada. Toma quatro, cinco remédios. Por causa porque tem uma pressão arterial elevada.
1: É, Aí toma verdade. um para isso,
0: toma outro, para fazer o outro para fazer o xixi, e outro.
1: É verdade. Aí você fica com medo,
0: vai tomando. Irmãos, em nome de Jesus, volta logo, Jesus. Oh, tem que -se ser essa nossa oração. É assim. Porque o mundo já é no maligno. Então, aqui, Daniel, ele, ele no capítulo 10, vamos ler, verso 2. Bota o verso 2. Ai pastor, naqueles dias eu, Daniel, fiquei de luto por três semanas. 21 né? dias. Verso 3. Não comi nada que fosse saboroso, não provei carne nem vinho, e não me ungi com óleo algum, até que passaram as três semanas semanas. Verso 4. verso 4. No dia 24 do primeiro mês, estando eu na margem do grande rio Tigre, verso 5, levantei os olhos e vi um homem vestido de linho com cinto de ouro puro
1: que oh, eu faz Deus.
0: na cintura. Glória então, Daniel, separe esse tempo. E ele abre mão de, a determinadas coisas, determinadas coisas saborosas, determinados alimentos. Ele seleciona o que, é que ele vai comer para que ele pudesse é, 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 não ficar preso aos desejos da sua carne. Eu entendo assim a interpretação. Desejos, por exemplo, você, eu, eu sou assim, eu vou, às vezes com, vou comer uma comida saborosa, mas já pensando na sobremesa que é mais saborosa ainda. <risos> e e
1: é às isso, vezes ou isso ou pode menos. se traduzir, Pastor Xavier. Oi. Isso pode se traduzir em gula. Exato. Pode. É, pode, irmãos. Não minha. Comer demensuradamente, né? Então nós temos que ter, no caso de Daniel aí, o texto diz que ele se, se alimentou só de legumes. Exato,
0: né? ele separou. Ele, ele, ele separou. Nós fizemos a isso, na Maranata, lá em Xeren, a gente passou um tempo assim. Nos no, um dias se alimentando. Passava o dia, se alimentava só com assim, legumes. Exato. Orando e orando, e, e falando com Deus. Isso é muito bom, isso é muito, muito, muito saudável espiritualmente, do também. ponto de vista espiritual. E, e, e obviamente, que o teu corpo também vai se beneficiar.
1: É verdade. Mas eu
0: falo mais a, 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 é, focado no, no, na questão espiritual, de você abrir mão. E aí a gente pode contextualizar isso. Como que a gente pode contextualizar isso? Ele diz ali no texto, volta lá, de coisas saborosas, né? Coisas saborosas. Quais são as coisas saborosas da sua vida? Que você pode abrir mão, exatamente. A gordura, tem gente que gosta de gordura, irmão, uma gordurinha. Eu não, eu não acho ruim, não, porque até Jesus gostava, até Jeová gostava, né? Ele ia no Abraão, matava uhum. lá um carneirinho
1: lá e né, uhum. oferecia para ele.
0: Então você abrir mão de algumas coisas na sua vida e se alimentar saudavelmente. Vamos lá, vamos fechar agora no último tópico para a gente. Os propósitos. O que, o que nós vamos fazer. Diante dessas informações, como eu falei, foram embora poucas, mas assim o objetivo. Quais são os propósitos do jejum bíblico? O primeiro propósito é disciplinar e dominar os desejos da nossa carne. Foi exatamente o que nós falamos no, no tópico anterior de Daniel. Amém. Coisas saborosas. O que se pode significar isso? Essas Coisas saborosas. E a gente pode incluir aqui, que eu anotei aqui, algumas coisas. Você pode incluir aqui nas coisas que... que Atrai você. O propósito não é buscar a Deus, então eu preciso eliminar tudo aquilo que me atrai. Ontem nós vimos aqui a Isabel falando sobre. O tema foi Conectados com Deus, na EBF ontem, e a Isabel falou aqui uma coisa interessante ela ministrou aqui para as crianças ela pegou uma um, um, ela montou assim uma, um celular e aí ela foi orientando as crianças como poderia conectar com Deus fazer melhor conectar o celular então precisa de uma bateria e ela foi falando precisa do Wi-Fi e tal. aí depois, bom, está tudo pronto, tem bateria, tem já a rede, o Wi-Fi. Bom, agora vamos conectar com Deus. aí? Só que o celular estava cheio, o celular estava cheio dos outros aplicativos. E aí ela, trabalhando com as crianças, falou assim, então vamos tirar alguns aplicativos. Aí o primeiro aplicativo, ela pegou lá o, o ícone do, do Instagram e mostrou, vamos tirar esse? Qual foi a reação das crianças? Meu Deus. Não. Espera é, aí, aí, é... gente. Eu estou por etapa. Primeiro foi o Instagram. A maioria não deixou tirar o Instagram para se conectar com Deus. Só podia baixar o aplicativo e conectar com Deus se tirasse alguns aplicativos. Então, primeiro foi o Instagram. Então, não podia tirar, mas ela falou, não, eu vou tirar, tá lá. Aí, depois, qual foi o outro aplicativo? Quem estava aqui, lembra? Não. Vamos na sequência, na sequência, irmão. Depois, o WhatsApp. Vamos tirar o WhatsApp? Não. Depois, qual foi o outro aplicativo? Facebook. Vamos tirar o Facebook? Vamos! Concorda? <risos> Então, Facebook não. eu tava ali <risos> e o último foi o, o TikTok vamos tirar o TikTok foi unânime não
1: meu Deus dos isso é muito sério ah, teve o
0: YouTube também YouTube
1: também isso é muito sério então
0: meus irmãos vejam bem essas coisas elas nos atraem não atrás somente as crianças, mas também a nós. Nós ficamos presos a essas coisas. Então são coisas saborosas. Eu não posso identificar com isso. Eu não posso colocar esse, essas coisinhas aí lá no, no, na caixinha de coisas saborosas que eu preciso eliminar, senão vai me atrapalhar.
1: É verdade. Vai me atrapalhar. E o preciso... uso do celular, Pastor Xavier, em alguns momentos tira o nosso tempo, irmãos, de ler a Bíblia. Né? Tira o nosso tempo de ler um bom livro. Tira o nosso tempo de dar atenção às pessoas. Tem situações de casos de famílias que a, os filhos estão no quarto e estão se comunicando com os pais na sala, através do WhatsApp. Através do celular. Olha que ponto nós chegamos... Então, a gente tem que né, estabelecer um controle sobre isso. Vamos até... tirar
0: isso? Vamos praticar?
1: Fazer um jejum. V Vamos
0: botar na caixinha do que pode tirar?
1: É, Vamos lá, Instagram. Ah.
0: Vamos lá, de novo, Instagram. É... TikTok. Sim. Eu também não tenho, <risos> graças a Deus. É... Qual o outro? Facebook. Facebook. Enfim, joga na caixinha, tá? Joga lá na caixinha do lixo. Ok? É vamos lá. Por quê? Irmãos, vamos lá. Olhando, olhando aqui. Se você, se eu, o que, é que nós queremos? Nós queremos ter Deus. Jesus, em, em Mateus capítulo de número 9, a partir do verso 28, vê só que é que Jesus fala... Através de um acontecimento com os discípulos. Quando ele entrou em casa, os séculos se aproximavam e Jesus lhe perguntou: Vocês creem? Mateus 9, eu botei errado. Peraí, botei errado aqui. Botei errado, eu anotei aqui. Peraí, mas eu tô, estou eu tô me lembrando aqui. Voltando aqui. Os discípulos foram expulsar o demônio. O demônio não saiu. Ah? É.
1: Marcos 9.
0: O demônio não saiu. O que, que aconteceu? O que, que Jesus falou para os discípulos? Jesus falou para assim, Essa, Essa casta...
1: casta.
0: Com jejum
1: e oração. Olha lá, versículo 29. O que, que
0: Jesus estava ensinando para eles? Esse ensino para a gente. O que, que Jesus nos ensina com isso? Eu preciso estar preparando, entende? Não é que é, é, é não é que eu, eu esteja afastado de Deus, seja incrédulo, não. Mas essa casta, olha lá, não pode sair com coisa alguma. A não ser oração e jejum, porque Satanás vai resistir.
1: E, nesse caso, não é só oração, não. Tem que ter jejum também. Oração e jejum, irmão.
0: Então, existem... Talvez você esteja lutando... Aqui, ó vamos contextualizar. Você esteja lutando com algumas coisas que são demoníacas, e você está minimizando, achando é, que é verdade. natural. E aí você precisa lutar, jejuar para poder repreender da sua vida, da sua casa, do seu filho, do seu trabalho. Segundo, vamos lá, pastor,
1: fala aí. Buscar é. direção e orientação espiritual, esse é o segundo propósito, irmãos, do jejum. Né? Você quer buscar a direção de Deus, você quer buscar a orientação de Deus sobre qualquer situação, é importante jejuar também. Né? É. E três... Atos, Atos 13. Atos 13. Atos 13. Atos 13, 1. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Sirineu, e Mana, Manaém, que fora criado com Herodes, o Tetrarca e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, eles precisavam da orientação de Deus nesse sentido. E aí tiveram que jejuar para Deus, de fato, revelar. Deus podia revelar sem jejum, né? mas eles sentiram essa direção de Deus estar jejuando. Algumas situações, meus irmãos, na nossa vida... Para termos a direção de Deus, a orientação de Deus, nós vamos precisar sim jejuar também, além de orar. Né? É e finalmente o último propósito, né, pastor Xavier? São
0: adversidades contra o inimigo. O exemplo aqui, para a gente fechar, é Josafá, lá em 2 Crônicas, capítulo número 3, por exemplo, lá em 2 Crônicas, capítulo 3. Eu verso, pastor. Capítulo 4, bota aí. Do 13 a 17. Esse é esse. Eu acho que é esse, pastor. É muita, muita coisa. Muita coisa. Não, nem não é esse não. Mas lá do Josafá, ele, depois a gente. É muito papel aí. Muito papel. Mas você pedir direção a Deus. Você pedir direção a Deus não. Você enfrentar
1: o seu inimigo. É verdade.
0: Tem várias. E Josafá, um rei que venceu batalha, ele venceu a batalha sem usar o exército, o exército. arma bélica. Ele, ele venceu através da, da, da arma espiritual. O que o, Paulo, o apóstolo Paulo fala na Carta aos Coríntios, que a nossa, que a nossa arma não é a arma desse mundo, a nossa arma é a arma espiritual.
1: Meu Deus. Então, existem
0: batalhas que nós vamos vencer com a arma espiritual, através da oração. E, em alguns casos, uma regra, você não vai precisar usar nada Deus vai te dar a vitória só através da oração e outros casos Deus vai te dar a direção, vai te dar a estratégia, vai vai te dar a sabedoria para você tomar uma decisão, para você falar, para você é, tomar uma decisão é, adequada. Enfim, a oração e o jejum ela contribui muito para a nossa vida. Então, vamos lá. Que ele que estava aqui, pastor Xavier,
1: ah. diante de dois grandes inimigos, Edomitas e os Amonitas. E aí Deus orientou que ele jejuasse porque Deus ia alcançar vitória. Ia
0: dar vitória. Ia dar
1: vitória. Só esses exemplos. Diante dos inimigos, que são nós muitos, temos que jejuar. Mas só para
0: a gente, a ideia, a ideia nossa é trazer para os irmãos esse que vale a pena jejuar. Então a igreja primitiva costumava jejuar. E o apóstolo Paulo ele faz algumas orientações para quando você jejuar. Mas Jesus falou, quando jejuar, lave o seu rosto, coloca óleo na sua cabeça, né? os judeus faziam isso, perfumavam, né? vê que Daniel, o próprio Daniel, diz que não usou nesse dia, não usou nem óleo, não se perfumou com aquele. De perfume, né? aqueles perfume, aqueles olhos um perfume maravilhoso. Esse olha, olha que a gente faz aqui da da, da oração aqui no dos irmãos. Então o apóstolo Paulo ele faz algumas orientações, por exemplo, ele diz para os casados vejam como é tão importante o jejum que haja uma que haja uma combinação entre marido e mulher se for jejuar por um bom tempo. Coloca aí para mim. Para a gente fechar aí, pastor. Primeira é, uhum. Coríntios, capítulo 7. Porque, senão, você vai jejuar...
1: Muito aí, bom o homem, esse
0: texto. o seu marido, por exemplo, quer se relacionar com você, aí você fala não, estou jejuando. Vai dar confusão no casamento.
1: Dá é verdade.
0: Entendendo? Ou ao contrário, né? O homem está jejuando, eu vai jejuar uma semana.
1: É falta de prudência, irmão. Falta de prudência. Tem que combinar. Vai ter problema. <risos> Paulo
0: diz assim: quando é que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque mulher. Digo que, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Verso três, Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido. E também, de igual modo, a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, sim, o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu corpo, sim, a esposa. Não se privem um ao outro, a não ser, talvez, por mútuo consentimento por algum tempo, para se dedicarem à oração, depois retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio.
1: Exato. Amém, irmão? Muito então, tudo sabe?
0: feito com cuidado, com orientação. Se Paulo fosse nosso contemporâneo, certamente ele estaria aqui ensinando essas coisas para a gente, dizendo para a gente fugir, a gente jogar no lixo essas coisinhas lá de, de, de internet então façam vamos ficar em pé façam um propósito nessa cena oh,
1: eu já estou me livrando desse bichinho aqui ó oh. toma livre-se desses bichinhos Pega o teu celular usa o celular só para coisa útil né? <risos> tanta cultura inútil né? a partir de hoje
0: essa semana faz esse propósito deixa ele separado atenda somente as ligações se for você pode, pode desligar o whatsapp pode colocar no, 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 naquele modo é, avião alguma coisa desse tipo e só ver, é, a Rose, por exemplo, ela, ela programou o seguinte: um determinado horário, só, naquele horário, um tempo naquele horário, por exemplo, 15 horas, uma hora só, para ver, trabalha, com o celular, né trabalha, tal, 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 ver o aplicativo, ver não sei o quê, ver não sei o que lá, e depois, pum, joga no carro. Então, organize dessa forma. Deus vai te abençoar, Deus vai nos abençoar. Você vai ver que você vai se libertar de um monte de coisa. Vai ficar livre. Amém? Amém.
1: Não é isso, pastor? É verdade. Amém. Vamos orar,
0: então? Coloca a mão no teu coração. Oh, meu Deus. E fale com Deus aí, se você tem essa dificuldade. Diga para Ele, Ajuda Senhor.
1: Ajuda-nos.
0: Eu tenho essa dificuldade. Pastor oh, Maurício vai orar. Fale para Ele, me ajude
1: nessa semana. Oh, Senhor Deus, nós queremos nos colocar na Tua presença neste momento. Mais uma vez, Senhor. Ajuda que possamos ter liberdade que já alcançamos em Cristo para sabermos, meu Deus, aquilo que nos impede, nos atrapalha de alguma forma de nós nos achegarmos mais a Ti. Nós vivemos num mundo moderno, Senhor, mas muitas vezes deixamos de nos buscar a ti, de ter comunhão contigo, por causa de vários tantos e outros fatores que nos impedem de nos aproximarmos do Senhor. Oh, meu Deus, ajuda que possamos nos libertar aos poucos e sejamos despertados para estarmos jejuando, buscando a tua face, lendo a tua palavra, estudando a Bíblia, compartilhando o Teu amor com os outros. Oh, meu Deus, que possamos valorizar o momento de estarmos contigo a sós. É o que nós Te suplicamos, em nome de Jesus. Amém e amém.